0: Club. Christophe Moury Rendez-vous compte que c'est l'avant-dernière fois que nous, nous, parlons, nous parlons de théâtre dans Culture Club avant la fin de la saison et avant le grand grand feuilleton de l'été que nous vous préparons actuellement, Nadir Amaoui, Jean-Luc Génère et moi. Bonjour Nadir. Bonjour Christelle Alors là aujourd'hui nous allons parler d'un certain nombre de pièces qui sont en cours et puis aussi des pièces qu'il faut voir à Paris pendant que nous nous serons à Avignon. Oui tout à fait
1: parce que tout le monde, tous nos auditeurs et même tous les parisiens ne seront pas à Avignon. Heureusement. C'est pas plus mal d'ailleurs parce que déjà on est tout facile. Oui. <rire> Donc oui, il y a encore beaucoup de spectacles qui joueront à Paris euh, pendant que nous nous, nous nous débattrons face aux 1500 spectacles d'Avignon. Donc il faut donner l'envie, oui. Oui, parce que nous on pouvoir. va
0: chercher les pépites pour la rentrée.
1: Voilà. Bon. Et les pipites pour la rentrée, en général, sont déjà programmées, même maintenant, alors qu'ils vont à peine être créés à Avignon. Mais il y a des pépites qui sont déjà
0: à Paris euh, au mois de juillet au mois d'août, donc euh, il faut y aller au théâtre à Paris au mois d'août. Alors actuellement, je vous propose d'aller à la Huchette, à 21h. C'est un seul en scène de Geoffrey Callen sur le radeau de la Méduse. Et alors, c'est l'histoire de Pierre-Laurent Coste, l'un des survivants de cette sinistre histoire... On connaît tous le, le tableau de Géricault qui est extraordinaire du Radeau de la Méduse. On voit ces gens qui agitent un, qui agitent un foulard fouille. parce qu'il y a un bateau qui passe et qui ne va pas les repérer. Alors C'est une histoire invraisemblable que je ne connaissais pas. C'est un bateau qui part le 17 juin 1816, accompagné par trois goélettes. Et la Méduse est commandée par le capitaine de Chamaret. Et trois jours après le départ, on apprend que le capitaine de Chamaret n'a pas navigué depuis 25 ans. Or, la navigation est dangereuse, notamment par le banc d'Arguin, où s'échouent deux bateaux sur trois. Et Chamaret n'en a rien à faire. Malgré les conseils, il fonce et échoue le 2 juillet 1816 à 15h. Alors, Pierre-Laurent Coste tente de sauver Angélique, la bonne de la famille Picard, dont il est tombé amoureux. Il, euh, il est décidé euh, qu'on allait construire un radeau de 20 mètres sur 7, c'est-à-dire 140 mètres carrés, sur lequel vont se réfugier 147 membres de l'équipage. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en trois jours, euh, 100 d'entre eux vont mourir. Le 12e jour, il ne sont plus que 15 qui doivent leur survie, et euh, eh bien ma foi, à l'anthropophagie. Et les morts sont devenus nos vivres, dit-il à un moment. Alors, dès le départ... Euh, on assiste à la guerre entre les monarchistes triomphants, puisque Louis XVIII vient d'accéder au trône, et les bonapartistes déçus. Leur empereur est à Sainte-Hélène. Et euh, cette euh, cette guerre entre les deux clans déstabilise le commandement du navire. Il y a surtout ces élites incompétentes qui euh, vouent le bateau à l'échec. Et là, l'incompétence des élites va être une une, l'un des sujets et des leitmotifs du, du spectacle. Et puis, laurent Coste témoigne, et l'on assiste à la transformation d'un doux orphelin ancien élève des jésuites, en une bête cannibale animée par la haine et finalement on est médusé, c'est le cas de le dire, excusez du peu, pour, par la performance, par la performance pardon de Geoffroy euh, Callens, euh, qui est sidé et on est sidéré par cette histoire parce que il, est, il explique bien que c'est le plus gros scandale de la marine française, mais on est passionné d'entendre le récit et ce qu'on croyait n'être qu'un tableau exposé au Louvre, signé Géricault, est un récit absolument terrible. Et j'insiste sur le fait que la grande euh, le grand euh, intérêt de, de ce spectacle, c'est naturellement, on apprend plein de choses. Il y a évidemment plein de personnages qui vont euh, cohabiter ou qui vont être en compétition, qui vont se détester, peut-être qui vont se manger. Euh, et ce qui est fondamental, c'est de voir comment la haine la haine monte dans tout l'équipage et comment lui euh, ce, ce brave ancien élève des jésuites qui était plein de, plein de jeunesse et de, et de folie ce, ce pauvre Pierre Laurent Coste, comment il va devenir une bête, mais vraiment une bête haineuse, et comment on peut se déshumaniser comme ça, et ça c'est la vraie histoire de la méduse qui est jouée à la Huchette à 21h, les euh, mardis mercredis jusqu'au dimanche, et j'ai négocié avec le patron de la Huchette, l'excellent... Franck Desmet, Frank Desmet excellent Desmet,
1: comédien et directeur.
0: ...que euh, si vous venez de notre part, de la part de Radio Notre-Dame, eh bien, pour toute place achetée, une place offerte. C'est magnifique, ça. Et en plus, euh, je n'ai pas encore vu le spectacle, donc je
1: vais courir le voir avant de partir à Avignon. Mais connaissant le comédien donc Geoffrey Callen qui joue euh, ce personnage, moi, je l'ai vu euh, il y a deux ans à Avignon, dans Les Trois Mousquetaires, il a une prestance... Incroyable, il a une prestance incroyable, il a eu un charisme phénoménal. Donc, dans ce personnage du radeau de la Méduse, je pense qu'il doit être excellent comme il devait être. Je crois qu'il jouait Portos dans les trois mousquetaires de, de Daguerre, Pierre, de Jean-Philippe Daguerre, oui. tout à fait. Et il était déjà excellent dans ce rôle là. Donc, tout seul sur scène, ça doit être une extraordinaire performance. Là, ah, je peux
0: Donc, vous dire qu'on passe une heure et quart de de sidération, euh, mmh. tellement euh, on ne connaissait pas... Enfin, moi, je ne connaissais pas l'histoire. Ah, euh, je oui. ne connaissais pas l'histoire, je connaissais le tableau, et, et euh, c'est très intéressant, encore une fois, de voir comment... Euh, Comment un homme peut devenir une bête euh, et comment la haine peut peut l'emporter. Et alors, donc ça valait le coup pour pour vous, les auditeurs de Radio Notre-Dame, euh, une place achetée, une place offerte. Et très peu de gens, je pense, connaissent
1: l'histoire qu'il y a derrière le tableau. Tout le monde connaît le tableau, mais l'histoire derrière, elle doit être très peu connue, à part des grands historiens, bien oui. sûr. Mais euh, je pense que cette interprétation et cette version peut donner euh, un, sou, un sursaut de
0: Ah ben ça donne envie de retourner aux
1: curiosités historique c'est d'aller donne...
0: après retourner au Louvre. Évidemment, ça donne envie de, de retourner au Louvre, Lourdes. évidemment, et de chercher qui est euh, ce fameux coste sur le tableau euh, sur ah oui. le tableau qui nous qui nous raconte l'histoire. Donc voilà pour euh, ce, cet été aller à la Huchette, une place achetée, une place offerte si vous venez de la part de Radio Notre-Dame. Vous avez un spectacle à nous proposer, je pense Oui, cher tout à
1: fait. Donc, euh, Christophe, vous parlez du radeau de la Méduse. Moi, je vais vous parler d'une autre, euh, autre personne. D'un si autre je... naufrage ah, Non, ce n'est pas un naufrage, <rire> mais c'est une vie qui aurait pu être beaucoup plus grande qu'elle l'a été. Si je vous dis tailleur pour dame, chat en poche, feu la mère de madame, Georges Fedo Donc, moi, je vais vous parler de L'Empereur des boulevards. L'Empereur des boulevards ou L'incroyable Destin de Georges donc qui est une pièce qui raconte la vie de Georges donc euh, oh, L'action démarre au, au Théâtre des Variétés pendant oui. une représentation de tailleur pour dame Fedot est tout seul dans un coin, en train de griffonner sur un petit carnet. Et à partir de là, on on, on revoit la vie de Georges Fedot. Donc ça démarre face à une mère qui n'aime pas du tout que son fils écrive ce genre de spectacle. Sa sœur est une cocotte. Il va fréquenter les, euh, les cafés, concerts avec des personnes... Euh, pas très, pas très reluisante, il va rencontrer la femme de son maître, Carolus, sa fi la fille de son maître Carolus, qui va devenir sa femme. Et dans ce spectacle qui dure 1h20, 1h30, on va voir on va revoir toute la vie de Georges Fedot retracée jusqu'à son triste destin en croisant des personnes comme Eugène Labiche, comme Sacha Guitry, Yvonne Printemps, Rému. On va revoir tous ces personnages-là et la grande Sarah Bernard également puisqu'ils étaient très proches. Et c'est écrit et mis en scène par Olivier Schmidt, qui avait déjà eu un succès avec quelques années de ça. Là, il a repris le texte de la Z La distribution est presque la même. Il y a des petits nouveaux et euh, avec très peu de décors. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose comme décor. Euh, on revoit la vie de Georges Feydeau avec euh, humour, émotion, tristesse. Musicalement aussi, il y a même une, une, une séance de cancan -can qui est absolument magnifique. Donc, j'avais de personnes sur scène Ils sont six personnes. Ouais. sont six personnes au plateau. Le, le comédien qui joue Georges Feydeau, lui, ne change pas de costume. Ouais. Mais tous les autres comédiens qui sont autour de lui vont passer de Madame Fedeau mère à Sarah Bernard. Guitry euh, et tous ces. Voilà, en fait, tous les autres comédiens qu'il y a autour vont, vont interpréter euh, toute une galerie de personnages. Et ce sera à partir du. 3 juillet au studio Héberto, du voir mercredi ça. au samedi à 21h et les dimanches après-midi, dont j'ai malheureusement oublié l'horaire du dimanche après-midi. C'est généralement 17h
0: au studio Héberto.
1: C'est exact. Eh ben, vous voyez, vous savez plus que moi c'est à 17h. Bon, donc il faut aller voir ça, ça s'appelle euh, L'empereur des, des boulevards ou l'incroyable destin de Georges Fedot.
0: Formidable et je, je précise aussi que euh, une nouvelle biographie euh, de Georges Fedot est sortie euh, aux éditions euh, Folio Bio ah, chez, chez Gallimard. Ah. Euh, voilà, alors, euh, autre <coughs> spectacle, eh ben, on en parle souvent depuis le mois d'août dernier parce que vous savez que ça a été un coup de cœur dès le départ et il a ramassé pas mal de, de Molière. C'est une idée géniale au Théâtre Michel qui non, euh, se jouera du 19 août au 5 novembre. Pourquoi du 19 août Parce qu'il y a une interruption au mois de juillet, de mi-juillet à mi-août, parce oui. que Sébastien Castro va jouer le vison voyageur, imaginez-vous, euh, qui avait été la pièce l'une des pièces cultes de Poiret séros mises en scène par Jacques Serres à la Michaudière, et bien là, il retourne à la Michaudière, et cette fois-ci, avec Michel Faux, ça risque d'être extraordinaire. Ah, ça oui. Malheureusement, je ne pourrais pas le voir, puisque je serai tout le mois de juillet, moi, à
1: Avignon. Donc, je pars, il n'a pas encore démarré, je rentre, il a déjà fini. <rire> ah oui, mais moi, je pour ça. Alors,
0: autre pièce qui euh, se joue, attention, jusqu'au 16 juillet, c'est-à-dire qu'on a presque deux, trois semaines mm -hmm. et que j'avais bien aimé, nous en avions parlé nous ici. Nous avions bien aimé. Tout nous tout avions bien aimé, c'était A.V. César, euh, qui est une euh, pièce mise en scène par euh, Éric, Logérias. Éric Logérias, le magnifique Éric Logérias et qui est une pièce que je trouve très très bonne sur euh, euh, des mariés depuis 25 ans qui tentent de pimenter leur vie amoureuse endormie et raviver leur romance lors d'un week-end dans un hôtel chic et branché, mais c'est plus, plus que ça, c'est beaucoup, beaucoup de tendresse et c'est un, un redémarrage formidable dans la vie conjugale. Oui, tout à
1: fait, quand on, a, quand on voit le, le début de ce spectacle, on peut penser que c'est de la grosse comédie un peu en dessous de la ceinture, oui. mais c'est au-delà de ça et, 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 on, et ça fonctionne très, très Très bien, grâce à, à la performance de Frédéric Bourali et de Christelle Reboul et à la mise en scène d'Éric Logérias, il a fait une très belle mise en scène qui permet de varier d'une manière très subtile de, de la, de vraiment du gros, de, du gros, de, de la, du bon humour à la tendresse, à l'émotion aussi, parce que le personnage de Christelle Reboul est, est très drôle et très touchant. Frédéric Bourali aussi. Et le, le duo fonctionne à merveille, la preuve, ça fait des mois que le, la pièce se joue, qu'elle cartonne et qu'elle euh, perdure, elle perdure, et c'est amplement mérité.
0: Et alors, il y a, cette, euh, il y a ce passage extraordinaire où, ben, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent un peu de la lassitude de leur couple au bout de 25 ans, il y a le mot « divorce » qui est prononcé, mmh. qui devient une espèce d'exaltation, en disant « super, je vais pouvoir vivre seul, je vais pouvoir éclater, je vais pouvoir voyager, dit-elle, etc. » Et là, il y a un retournement de situation, il y a tous les arguments, contre le divorce le divorce et contre cette séparation après 25 ans de mariage mmh. et peut-être euh, une certaine usure mmh. et il y a vraiment il y a une page de texte qui est qui est dite euh, par Bourali mmh. euh, qui est euh, magnifique il y a une autre séquence que j'aime beaucoup dans cette pièce euh, quand ils se retrouvent tous les deux
1: lui est au milieu de la chambre et elle elle est en train de dans la salle de dans bain, la salle de bain. Ouais. et déjà l'idée de l'idée de de mise en scène est très réussi et cet échange, alors ce n'est pas un vrai échange en soi puisqu'ils se parlent à eux-mêmes mais on a l'impression que c'est vraiment un dialogue entre les deux et c'est très 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 touchant euh, j'invite vraiment les gens à aller voir ce spectacle, même en couple même après 25 ans de mariage, allez voir ce spectacle.
0: Surtout après que... 25 ans de mariage et euh, ça 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 ça, ça, rebooste ça, rebooste tout rebooste ça un petit peu, tout à fait. Et, et, et ça rebooste encore <rire> une fois, sans vulgarité euh, et avec vraiment le, le en sous-texte. Enfin, c'est vraiment une pièce euh, une pièce très belle et Eric Logérias ça fait un travail euh, remarquable. Comme c'est toujours coup. le cas euh, quand bah, il est sur quand il, bah, il quand fait à l'adaptation mise en scène, il, il fait mouche réussie, à une... tous les coups. Alors. Euh, alors voilà, un spectacle que l'on a vu, revu sans doute, et qui est toujours à l'affiche, et on croyait que ça allait disparaître, c'est Dernier Coup de Ciseaux, ah. au Théâtre des Mathurins qui reprend, a repris là, le, euh, qui, est, non, qui a commencé le 9 juin 21, s'il vous plaît, et qui se poursuit jusqu'au 6 janvier 24. C'est-à-dire que tout cet été, on peut aller voir Dernier Coup de Ciseaux. C'est une comédie policière interactive, ça c'est vraiment Azopardi, il adore ça, il y a un meurtre qui est commis chaque soir, et c'est au public de résoudre l'enquête plusieurs distributions, et on peut aller le voir avec euh, toutes les distributions possibles, parce qu'à chaque fois, on passe un très bon moment, et c'est très drôle. Toujours une pièce euh, interactive, toujours du même euh, Sébastien Léopardi. Il Azopardi. y a... À Zopardi, pardon. <rire> oui euh, Léopardi, pardon. Euh, Sébastien euh, Azopardi c'est l'embarras du choix, qui est à la gaîté montparnasse où c'est le jour des 35 ans, Max qui se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie. Et puis alors, il est paralysé à l'idée de faire de mauvais choix, alors hop, on éteint les lumières, on rallume les lumières, et il dit « Et maintenant, là, qu'est-ce que je dis, madame, monsieur Qu'est-ce que je fais Je reste avec ma femme ou je pars avec ma maîtresse ?» Alors, il y a, alors une fois, il y a l'un qui va dire ben, « Il reste avec sa femme » ou l'autre qui va dire ben, « Il part avec sa maîtresse ». Et donc, le spectacle change tout le temps. Il y a 19 versions. Et, et il y a 19 possibilités. Et donc, les comédiens ont dans la tronche 19 textes différents. Ah mais c'est ça,
1: et, et ce qui est encore plus extraordinaire, puisqu'on parlait juste là de Dernier Coup de Ciseaux, l'embras du choix, c'est à peu près pareil, c'est le talent d'improvisation des comédiens sur scène, mmh. notamment dans Dernier Coup de Ciseaux, qui sont obligés, pour le coup, de faire par rapport à ce que le public va dire. oui Et ça, c'est juste extraordinaire, il faut vraiment avoir un talent de répartie et d'improvisation aussi, pour, euh, pour, pas que, pour pas que le spectacle soit plombé. Mmh. Et la distribution, moi j'avais vu ce spectacle-là au moment où il, il est arrivé à Paris, donc ça date, ça va faire euh, peut-être une quinzaine d'années, et c'était déjà extraordinaire au départ. Et on comprend pourquoi maintenant, je, je sais pas c'est la combientième année maintenant que ça se joue, parce que ça, euh, mais le... Le public est toujours au rendez-vous parce que c'est un style de spectacle, l'interactivité, avec l'embarras du choix d'ailleurs, qui plaît beaucoup de plus en plus au public. Parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas rester assis face à un spectacle, tout aussi beau soit-il à rien faire, interagir, ça leur plaît. Et
0: puis il y a une magie, oui. c'est-à-dire que euh, chaque jour c'est différent. Ah oui, et, et on a l'impression de participer au spectacle mm -hmm. et on a l'impression de tenir les comédiens. Ben C'est ça, et,
1: exactement
0: ça. Et, Sébastien, euh, et, euh, et Azopardi, il est merveilleux parce oui. qu'il il regarde la salle et d'un clin d'œil il dit je fais quoi oui. Et là on lui dit bah, vous faites ça, bon ok je fais ça. Mm -hmm. Et tous les autres personnages s'adaptent. Mm -hmm. euh, non, non, C'est tout à fait remarquable. Dernier coup de ciseau euh, au Théâtre des Mathurins et l'embarras du choix au Théâtre de la Gaieté Montparnasse. Euh, vous avez d'autres pièces à nous proposer certainement euh. Oui, tout ouais. à fait.
1: J'en ai, ai deux. Oui. La première, j'en avais parlé il y a quelques mois de cela, c'était au théâtre Montmartre-Dialabrus. Ça s'appelait Parvi, qui est une adaptation de La Folle de Chaillot, de Giraudoux, par une jeune compagnie qui avait été créée. Donc ça avait été créé au théâtre Montmartre-Dialabrus, ça avait fait un succès. Succès oblige, ils vont... Ils, se, ils ont déménagé maintenant et ils passent tout l'été au funambule Montmartre. Oh, c'est bien. Voilà. Donc avec presque la même distribution puisque certains partent pour Avignon et c'est vraiment l'histoire de la folle de Chaillot. Sauf que là c'est pas la folle, c'est pas Chaillot, c'est le parvis de Notre-Dame. Donc on n'est pas chez Francis. Voilà, on n'est pas chez Francis et ils vont jouer et c'est une jeune compagnie. Ils sont tous absolument talentueux, drôles, complètement délirants. Même les folles, il y a la folle du Père Lachaise, la folle de Pigalle, la folle de la rive gauche, le roi des, le roi des éboueurs. Mais ces personnages-là sont juste absolument extraordinaires. Ils ont vraiment adapté. Le, la pièce de, de Giraudou d'une manière absolument décalée et très drôle avec très peu de décor et là euh, voilà il, il, ça, la, la pièce a très bien marché et il passe l'été au funambulon Mar. donc ça sera du jeudi au samedi à 19h ou 21h et les dimanches à 18h durant non, tout l'été c'est formidable ça fait de, ça fait de bonnes ouais. ça fait de bons projets de sortie voilà. et la deuxième c'est au têtes du Lucernaire j'avais parlé aussi de cette pièce à la Divine Comédie Succès oblige encore une fois. Elle a atterri au tas du Lucernaire. C'est la petite débrouille Alors. de haine. Voilà, c'est une pièce qui se passe pendant l'occupation. Trois personnes euh, un petit peu euh, d'univers un petit peu différents les uns des autres qui vont être obligées de cohabiter pendant l'occupation. Un handicapé moteur, un zazou et une paysanne très proche des idées de Pétain sans connaître la réalité. C'est drôle, c'est très touchant. Et là, bah, ça, le, ce je comprends. Je, je suis tout à. Je suis très touché et très euh, et très fier de Franck parce que cette pièce-là, qui est un mélange entre rire et émotion à sa place au Lucernaire. Et là, elle a démarré le 16 juin. Elle y est jusqu'à la fin du mois d'août. Et j'invite tous les gens à aller voir ce spectacle parce que c'est vraiment une, une belle pièce mêlant euh, rire et émotion sur un thème qui est très, très compliqué.
0: La petite débrouille Tout à fait. au Théâtre du Lucernaire. Exact. Rue Notre-Dame-des-Champs. et eh bien, il faut s'y précipiter. Euh, on ne dit pas de mal des, des amis, non Hein euh, bon, ça dépend lesquels <rire> ça dépend lesquels
1: non, parce après ce ne sera plus des amis euh... jusqu'au
0: 23 juillet vous pouvez euh, aussi aller voir euh, sans rancune au théâtre Héberto oui,
1: oui on en avait parlé oui. bon après il y a certaines petites choses qui seraient à revoir mais la distribution en général est très bien sur cette pièce là euh, ça dure 1h45, on sourit, on rit de temps en temps
0: Julien est très bon
1: oui, ah, Julia Cafaro est extraordinaire dans son personnage, Marie Parouti aussi. Donc oui, on passe un moment assez sympathique face à ce spectacle-là. Je dis pas que c'est la comédie de l'été, mais, on, mais on, on rigole
0: assez. Bon, et ça se joue jusqu'au 23 juillet. Je sais pas que, comment on va faire Julien Cafaro pour aller à Avignon diriger son théâtre. Il n'y sera pas. J'ai des échos,
1: je pense qu'il ne sera pas à Avignon avant... La, avant euh, bah, il reste que six jours avant ben la oui. la présentation. Je pense qu'il arrivera les derniers jours et ce sera son co-directeur Patrick Zart qui va avoir tout sur les épaules qui est un, aussi un excellent comédien d'ailleurs et une personne absolument sympathique qui va gérer tout ça. Mais je pense que même de Paris, Julien, euh, Julien gardera un œil euh, sur son théâtre, sur alors, leur théâtre.
0: Alors, euh, à voir, euh, vite, 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 parce que ça s'arrête le 2 juillet, donc euh, la semaine prochaine, c'est Berlin Berlin, au Théâtre Fontaine. C'était la nouvelle pièce de Patrick Hautecoeur et de Gérald Cibleras. Je ne l'ai pas vu, c'est horrible. Ça, ça, ça va pas reprendre Très, très gros succès. Ça part en, ça part en tournée. Ah zut, ben je ne l'aurais pas vu. Oui, c'est très, très bien. Euh, bon, Edmond, naturellement, tourne. Oui. Toujours, parlé, voilà, et euh, jusqu'au mois de décembre 2023, donc si vous ne ouais. l'avez pas vu il ouais. faut y aller, c'est maintenant
1: d'ailleurs les deux, les deux autres pièces de, de j'ai un truc sur son nom de d'Alexis Michalik oui. pardon, le cercle des illusionnistes et le porteur d'histoire, on joue tout l'été également au théâtre de la Pépinière à 19h et, et 21h pas, et pas au non, 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 ils sont plus au Bélier ni au Splendide, ils sont tous les deux depuis euh, quelques semaines au Théâtre de
0: la Pépinière. Mais ça, c'est formidable. Mm. Donc euh, ça aussi, il faut, il faut y laisser à 19h et à 21h. Il faut prendre les deux tickets. Il passait toute la soirée parce que ça. Mais non,
1: j'ai une bêtise. Pardon, là, là, autant pour moi, c'est une bêtise. C'est pas le porteur d'histoire. C'est Intramuros et le cercle des illusionnistes. Voilà, bêtise, je savais bien que que j'avais dit une bêtise. Je savais, je savais bien. Et que que bien on que me laisse le, aller dans ma bêtise. C'est pas gentil. Que le porteur
0: d'histoire restait au Bélier. <rire> euh, avoir aussi le secret de, Char de Sherlock Holmes. Euh, enquête policière qui est à La Brouillère que vous avez vu euh, J'avais vu ça à Avignon en 2021. C'était assez sympathique à voir, oui. Oui, c'est on passe, on, on passe une bonne soirée. Euh, ça oui. vaut le coup euh, d'y aller. Alors, euh, faut voir aussi... Euh, donc, avec ah, César, on en a parlé. Euh, adieu, à, M. Hartmann, qui se termine bientôt. Ah, bah, adieu, monsieur Hartmann, ça se termine le 1er juillet. Donc ça, euh, c'est foutu. Mais bah, euh, partout euh, tous à Avignon, <rire> ils peuvent pas être à Paris en même temps. Mais oui, toute tout la famille Daguerre est à Avignon. Mm. Euh, N'hésitez pas à aller voir... Euh, et pendant ce temps, Simone Veil euh, à la Comédie Bastille, parce que ça se donne jusqu'au... ça se donne tout l'été. Donc ça, c'est... Euh, c'est une pièce qui marche très très bien. Ça, être, euh, ça marche très très oui, bien. Oui, oui. Ça a commencé à Avignon il y a quoi, 5 ans, 6 ans bon, Un peu plus, euh, là, parce que ça fait déjà au moins ce, ce temps-là qu'elle est à... Et c'est à, à la Comédie Bastille. Et ou... ça marche vraiment euh, très très bien. Donc vous voyez, il y a pas mal de pièces à voir euh, pendant ce mois de juillet et pendant ce mois d'août. Nous, pendant ce temps-là, nous serons à Avignon et pendant ce temps-là, vous pourrez nous écouter euh, tout au long de ce mois de juillet, puisque nous allons avoir un grand euh, feuilleton, pendant quatre semaines, sur euh, l'une une des plus belles success stories Est-ce qu'on dévoile ça maintenant Actuel. On dévoile ça maintenant On attend la semaine prochaine. Oh, on attend on laisse, la semaine on prochaine. Laisse le suspense. Voilà. Mais enfin, nous aurons l'occasion de parler à la fois d'histoire, de parler d'Avignon, de parler des grands succès. De parler de Molière. De, de parler Molière. des Molières. Des Molières et de voir comment on peut faire fédérer un certain nombre de troupes et de spectacles euh, grâce à une énergie hors du commun. Voilà, ça ce sera pour les quatre semaines du mois de juillet. Je vous rappelle que si vous allez au Théâtre de la Huchette à 21h pour assister au secret de la Méduse, l'histoire du Radeau de la Méduse par Geoffrey Callen, eh bien, si vous venez de notre part, surtout venez de notre part, Radio Notre-Dame, eh bien, pour toute place achetée, une place offerte. Et ça, ça vaut le coup. Tout à fait, tout à fait. Euh, et je ne, je ne définis pas ça pour une semaine comme je fais d'habitude. Là, c'est jusqu'à la fin de l'été. Ah mais
1: C'est très bien parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, c'est vrai que les, les prix de certains spectacles sont assez excessifs. Donc là, quand il y a des possibilités d'offres comme ça, pour aller voir des spectacles de qualité, ce qui est le cas du secret de la Méduse, comme comment vous en avez parlé, ça permet qu'il y ait beaucoup de monde durant les salles qui sont un peu désertées, c'est vrai en effet à Paris durant le, durant le Festival d'Avignon.
0: Alors ça permet de remplir les salles et puis ça permet d'assister à vos spectacles à deux Tout à, fait. à un coût moindre. Voilà. Parce que, <rire> vous avez raison, c'est beaucoup trop cher. Voilà. Et je ne sais pas comment on va pouvoir changer les choses, mais les coûts plateaux deviennent exorbitants. Ah, Il va y avoir une très belle pièce à la Madeleine d'Éric-Emmanuel Schmitt à la rentrée avec les deux filles saignées, euh, Mathilde et Emmanuel. Mathilde et Emmanuel saignées, les deux sœurs qui vont jouer respectivement Marilyn Monroe et Simone Signoret, qui sont deux femmes blessées par euh, une trahison, une double trahison, euh, et c'est une pièce qui va être forcément, euh, va faire forcément le, le buzz en, en début d'année. Mais il est mis en scène par Adrien Raca, qui est un très très bon metteur en scène. Mais je, mais je crains
1: juste le prix des places. Ah, ça, mais ça malheureusement c'est un petit souci qu'il y a depuis quelque temps déjà au Théâtre de la Madeleine. Les places sont excessives. Euh, quel que soit le spectacle qui s'y joue, ce qui avait été le cas déjà avec la dernière pièce de Francis Weber. Euh, c'est vrai que là on a un peu peur du prix euh, des places
0: c'est à dire que les gens si le spectacle est réussi vont au théâtre une fois par an Ouais. Voilà, si le spectacle est raté, ils n'y vont plus. Ils disent on,
1: on a perdu 60 euros pour rien.
0: On ira au cinéma. pour rigolez, on a perdu 120 euros parce que c'est. Ah 60 oui, ils y euros. Vont à deux, oui, bah ils, oui, vont oui, tout ils, ils y vont à deux. Moi, j'y vais un... tout seul. Et, voilà. demain, hein. et, et, <rire> et ils y vont à deux. Et ensuite, il y, y, le le, y a le restaurant. La et la ensuite, il y a les le, enfin, le parc-mètre. Le, euh, le taxi. Euh, voilà, non, non oui. c est, c est une soirée théâtre est beaucoup trop chère. Cependant, il y a quand même un certain nombre de théâtres, comme le on en parle souvent Le la Bruyère Les Saillons, Le Lucernaire, qui donnent des pièces exceptionnelles pour des coups tout à fait... Oui. Euh, d'ailleurs,
1: j'avais oublié de le, le rappeler, l'écume des jours dont on avait beaucoup parlé ici est de nouveau de retour au
0: Lucerneur cet été. Donc, allez le voir, c'est un excellent spectacle. Ah oui, ça ne vous paraît. Pour la troisième saison. Voilà, pour ce mois de juillet qui arrive au galop, euh, tout ce qu'il fallait euh, voir. Merci Cédric Tobat pour la réalisation. Merci François Dieudonné pour l'organisation des studios. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, euh, si vous voulez nous réentendre, ou sur l'application Radio Notre-Dame, si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout et tout le temps. Euh, demain, ben non, c'est le week-end. Donc je vous souhaite un très très beau week-end. C'est le week-end de juin, il ne faut pas les rater. Et on se retrouve lundi pour parler des expositions. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.